0: Die Presse zum Hören.
1: Wer wird hier gecancelt? Hallo und herzlich willkommen zu Presse Play. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich führe heute durch diesen Podcast. An den Wochenenden vertonen wir immer wieder Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die sie für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Diesmal hören Sie einen Text über die Meinungsfreiheit von Andrea Geier. Sie ist seit 2009 Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Genderforschung an der Universität Trier. Im Beitrag versucht sie heikle Schlagworte wie Cancel Culture, Political Correctness, Hate Speech oder auch Meinungskorridor einzuordnen. Sie fragt sich, warum ganz normale Formen von Protest und auch Kritik immer öfter als Cancel Culture diffamiert werden und im Gegensatz dazu Angriffe gegen Minderheiten und Frauen schulterzuckend hingenommen werden. Es liest meine Kollegin Julia Pollack viel Vergnügen.
0: Was man noch sagen darf, hat sich in den letzten Jahren eine Kultur des Cancelns entwickelt. Gibt es neue Grenzen des öffentlich und künstlerisch sag und darstellbaren? deren Einhaltung eine sogenannte Cancel Culture überwacht? Der Begriff hat jedenfalls eine erstaunliche Karriere gemacht. In kürzester Zeit wurde er zum Kristallisationspunkt zeitdiagnostischer Debatten, auch weil er so prägnant ist und alarmistisch. Die Rede von einer Kultur suggeriert, es handle sich um eine Entwicklung, die verschiedenste Bereiche des Lebens betrifft und deshalb so gefährlich sei. Der Ausdruck Canceln legt nahe, es gebe tatsächliche Konsequenzen. Worum geht es? Menschen mit ethischen Haltungen treffen und begründen ihre Kauf- und Konsumentscheidungen. Sie kritisieren öffentlich Einladungen von Künstlerinnen, Preisverleihungen oder Publikationen, die sie für problematisch halten. In der aktuellen Debatte um Cancel Culture wird daraus ein Bedrohungsszenario entwickelt. In dieser Lesart gibt es eine machtvolle, konzentrierte Bewegung einer eigentlich kleinen Gruppe, die ihre Vorstellungen der ganzen Gesellschaft aufzwingen wolle. Das kennt man schon aus dem Diskurs über Political Correctness. Auch dabei ging es nie einfach um individuelle Haltungen und Einstellungen, sondern es wurden weitreichende Effekte für andere Menschen behauptet. Es wurde davor gewarnt, dass sich mit Political Correctness ein Anspruch auf allgemeine Geltung verbinde, der sich nicht nur in unangenehmen, missionarischem Eifer zeige, sondern verbindlichen Charakter in Bildungsinstitutionen, in Kunst und Kultur, Wirtschaft und Politik erlangen könnte. Genau diese Klagen über angebliche Vorschriften werden nun wiederholt. Wie wenig gerade prominente Beispiele als Beweis für Verbote, erzwungene Absagen oder gar Zensur taugen, zeigt beispielsweise der Fall des Gedichts Avenidas von Eugen Gomringer. Dieses Gedicht kann selbstverständlich weiterhin gelesen und öffentlich rezitiert werden, Publikationen sind verfügbar und es kann auch eine Hauswand zieren. Nur eben nicht die Berliner Alice Salomon Hochschule, die sich in einem übrigens demokratischen Prozess für eine andere Wandgestaltung entschieden hat. Eine Zensur fand und findet nicht statt. Dem bislang prominentesten Cancel-Culture-Kritiker Dieter Nuhr wurde in zahlreichen Interviews die Gelegenheit geboten, darüber zu klagen, dass Personen wie er diskreditiert würden und dies dramatische berufliche Folgen habe. Einen Shitstorm verglich er dabei mit einem Progrom, Gleichzeitig gab er in einem TV-Interview oft dreisat offen zu, dass es für ihn keine beruflichen Konsequenzen gebe. Dieser Widerspruch ist nicht nur hier zu beobachten. Er betrifft auch die Absage der Lesung von Lisa Eckhart beim Harbourfront Literaturfestival im September 2020, die gar nicht, wie oft behauptet, auf Drohungen zurückging, aber der Kabarettistin und Autorin mittlerweile eine beeindruckende Interview- und Porträtreihe als vermeintliches Opfer einer Cancel-Culture beschert hat. Auch die von der Ethnologin Susanne Schröter veranstaltete Tagung »Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung« an der Goethe-Universität Frankfurt 2019 hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr als Cancel-Culture-Fall etabliert, dass man tatsächlich in Erinnerung rufen muss, dass sie sehr wohl stattgefunden hat und auch gut besucht war. Weiterhin finden intensive Auseinandersetzungen um das Kopftuch statt, wie auch über andere Themen, die als kontrovers gelten. Deshalb überzeugt auch die Behauptung nicht, es habe in den meisten Fällen zwar keine direkten Konsequenzen gegeben, sie hätten aber insgesamt der Meinungsfreiheit und Debattenkultur sowie der Wissenschaftsfreiheit geschadet. Cancel Culture und Political Correctness haben die freie und kontroverse Debatte auch von Außenseiterpositionen vielerorts an den Universitäten zum Verschwinden gebracht. Dieser Diagnose aus der ersten Presseerklärung des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit steht eine weiterhin lebendige Debattenkultur an Universitäten entgegen. Die Problembeschreibung ist schlicht unhaltbar. Vage Zuschreibungen wie Außenseiterpositionen werfen dabei die Frage auf, aus wessen Sicht ist dies formuliert? Wer bestimmt, was Außenseiterpositionen sind und von wem soll hier eine Gefahr ausgehen? Zweifelsohne gab und gibt es immer wieder auch problematisches Verhalten. In der generalisierenden, alarmistischen Beschreibung wird es aber zu einem allgemeinen Problem von enormer grundsätzlicher Tragweite stilisiert – und auf diese Weise geraten absurderweise auch ganz normale Formen von Kritik und Protest, mit denen das Recht auf freie Meinungsausübung wahrgenommen wird, in den Verdacht der Diskursverweigerung. Wenn völlig unterschiedlich gelagerte Beispiele unter die dramatische Behauptung einer «Cancel-Culture» gefasst werden, wenn nicht mehr differenziert wird zwischen möglicherweise einerseits unangenehmen und andererseits unangemessenen, ja übergriffigen Formen von Kritik, ist das ein Problem. Denn es gibt kommunikative Dynamiken, nicht nur, aber insbesondere in den sozialen Medien, die gefährlich sind. Von Hate Speech sind aber keineswegs vor allem prominente Personen betroffen, die eine große Reichweite haben. Sie erhalten nur paradoxerweise besonders viel Raum, um über angebliche Sprechverbote zu klagen. Vielmehr sehen sich vor allem Personen, die Minderheiten angehören, Menschen, die auf Rassismus, Sexismus oder Transfeindlichkeit hinweisen, versuchen ausgesetzt – sie von Plattformen zu vertreiben und ihnen so die Möglichkeit zur Partizipation an Debatten zu nehmen. Das ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Auch Wissenschaftlerinnen, die in Feldern arbeiten, denen eine besondere gesellschaftliche Relevanz zukommt oder zugesprochen wird, machen in vielfacher Weise Erfahrungen mit Diffamierungen und Angriffen. Das war in der Pandemie besonders gut zu erkennen für die Virologie, wo etwa Christian Drosten Gegenstand anhaltender und heftiger Attacken wurde, betrifft aber auch die Klima und schon seit langem die Geschlechterforschung. Hier tut sich etwa in Deutschland die AfD hervor, die seit Jahren vor allem durch kleine Anfragen in den Landesparlamenten einzelne Forscherinnen und geförderte wissenschaftliche Projekte in den politischen Raum zu zerren versucht. All das steht aber gerade nicht im Zentrum des Problems, wenn von Cancel Culture die Rede ist. Auch wenn stets allgemeine Freiheitsrechte ins Feld geführt werden und es deshalb den Anschein haben mag, es gehe um Probleme, die die demokratische Kultur im Kern betreffen, werden Attacken gegen Wissenschaftlerinnen, Minderheiten, Frauen etc. ausgeblendet. Im Gegenteil wird Kritik an Rassismus, Sexismus oder Misogynie und an fehlender Repräsentation und Teilhabe marginalisierter Gruppen als Problem für die Freiheit der Rede, der Kunst, des Kulturbetriebs und der Wissenschaft dargestellt. So wird in jüngster Zeit teilweise vehement davor gewarnt, dass sich im Zeichen von Antirassismus eine neue Verbotskultur entwickle, die dazu führe, dass sogar bewundernswürdige, aufklärerische, antirassistische Texte aus Curricula und Universitätsbibliotheken verschwinden. Für die Bibliotheken trifft das eindeutig nicht zu. Bei den Curricula dagegen wird es interessant, denn es wird ja gar nicht pauschal gefordert, alle Texte aus dem Lehrplan zu verbannen, in denen Rassismus vorkommt. Zugenommen haben vielmehr kritische Nachfragen, warum bestimmte Texte gelesen werden sollen und andere nicht. Studierende wollen etwa wissen, welchen Stellenwert einzelne Werke haben und wie man mit historischen und gegenwärtigen Texten arbeiten soll, in denen sich rassistischer Sprachgebrauch findet – ohne ihn ungewollt zu reproduzieren und damit erneut zu normalisieren. Solche Fragen werden in einer pluralistischen Gesellschaft öfter und mit mehr Nachdruck gestellt als früher. Sie sind in keiner Weise übergriffig und sie beschädigen auch nicht die Autorität der Lehrperson. Sie fordern Selbstverständlichkeiten und Deutungshoheiten heraus. Wenn man das als Lehrender bei der Vorbereitung mitdenkt, ist das auch noch lange kein Akt von Selbstzensur. Es hilft uns vielmehr dabei, uns genau zu überlegen, welche Texte wir für welche Themengebiete wählen und wie man diskussionswürdige Aspekte dabei nicht vermeidet, sondern im Gegenteil zum Gegenstand der gemeinsamen Reflexion machen kann. So ermöglicht man eine differenzierte Auseinandersetzung. Es genügt einfach nicht zu sagen, das ist eben ein kanonischer Text und euer Problem im Moment nicht das Thema. Eine Diskussion darüber muss möglich sein. Wie übersteigert die Cancel Culture Debatte nicht nur für den Wissenschafts, sondern insbesondere für den Kunst und Kulturbetrieb geführt wird, zeigt sich an der Häufung von dramatischen, geradezu von Angstlust getriebenen Gedankenspielen. Und gehört dann nicht Effi Briest aus dem Buchlädenverband, weil sich ein Apothekersohn angemaßt hatte, sich in das eheliche Unglück einer pommerschen Landadeligen hineinzuversetzen? fragt etwa der Journalist René Pfister in besorgtem Ton im Spiegel Online vom 5. März. Ein kanonischer Text wird mit erfundenen Vorwürfen überzogen, um eine moralische Bewertung von Gegenwartsliteratur ins Lächerliche zu ziehen. Um diese Idee zu legitimieren, verweist Pfister anschließend auf Kritik von Gini Cummins Roman »American Dirt«. Solche argumentativen Manöver legen einen Kern der Cancel-Culture-Behauptungen frei. Aus einer US-amerikanischen Debatte um Cultural Appropriation in der Gegenwart wird eine Verbannung von Büchern als zensorisches Szenario abgeleitet. Cancel Culture hat sich zu einem Schreckensgespenst der Debattenkultur entwickelt, das zwischen Behauptungen einer bereits problematischen Gegenwart und noch desaströseren Zukunftsvisionen hin- und her pendelt und darin kaum zu fassen ist. Das Motto lautet, was noch nicht ist, wird werden, wenn wir nicht davor warnen. Der Alarmismus rechtfertigt sich also mit prognostizierten Folgen. Dass dies medial so erfolgreich funktioniert, liegt vor allem am Gewicht der angeblich gefährdeten demokratischen Werte. Doch auch der Begriff selbst dürfte zum Erfolg beigetragen haben, denn er besitzt eine performative Kraft. Er klingt nach tatsächlichen Konsequenzen und verleiht der Zeitdiagnose damit eine eigene Plausibilität. Dies zeigt sich besonders klar in der viel diskutierten Frage, was man denn noch sagen dürfe. Sie ist falsch gestellt, weil sie suggeriert, dass Verbote drohten, während es tatsächlich um einen deutlich erhöhten Begründungsbedarf geht. Der darf als anstrengend empfunden werden, das macht ihn aber nicht illegitim. In einer pluralistischen Gesellschaft müssen Auseinandersetzungen um Repräsentation und Teilhabe geführt werden. Und sie erstrecken sich eben nicht nur auf politische Partizipation, sondern selbstverständlich auch auf den Kunst- und Kulturbetrieb oder die Wissenschaft. Der kritische Blick erfasst Curricula genauso wie ästhetische Darstellungsmittel, Preisverleihungen, die Zusammensetzung von Redaktionen oder Panels auf Konferenzen oder in TV-Talkshows. Wird ein rassistisches Darstellungsmittel wie Blackfacing im Theater verwendet, stellt sich etwa die Frage, für welches Publikum hier Theater gemacht wird und ob es sich nicht lohnt, über andere verfügbare künstlerische Mittel nachzudenken. Stattdessen wird so getan, als brächte schon die Kritik daran die Freiheit der Kunst in Gefahr. Wer an rassistischem Sprachgebrauch seine Freiheitsrechte festmacht, muss sich fragen lassen, ob es hier nicht an Respekt im Umgang miteinander fehlt. Und auch die Frage nach den Grenzen von Satire oder Provokation waren immer schon und sind weiterhin legitim. In den Warnungen vor Cancel Culture wird so getan, als ob die Freiheit der Kunst gefährdet sei, nicht nur eigene Erfahrungen zu gestalten. Dabei geht es im Gegenteil darum zu sehen, dass diese Freiheit nie in gleichem Maße für alle verfügbar war und Erfahrungen ernst zu nehmen, die bisher gar nicht repräsentiert sind. Sprechpositionen und Zugänge waren historisch ungleich verteilt und sind es noch. Wer auf solche Diskriminierungen und strukturelle Schwierigkeiten des Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbetriebs hinweist, zielt nicht darauf, die gegenwärtige Freiheit anderer einzuschränken, sondern will darauf hinwirken, dass bestehende ungleiche Verhältnisse verändert werden. Dazu braucht es ein Bewusstsein, dass Geschlecht, Klasse, Hautfarbe, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, Nichtbehinderung, die Existenz von Menschen beeinflussen und ihren individuellen Gestaltungsspielraum formen. Sie machen schlicht einen Unterschied. Wer darauf achtet, legt Menschen also nicht auf diese Kategorien fest, sondern schafft einen Raum, um ihre Wirkung zu erkennen. Wie passt es aber zusammen, dass ausgerechnet der Versuch einer größeren gesellschaftlichen Offenheit in der Cancel-Culture-Debatte als Problem gesehen wird? Dass so getan wird, als würde eine Minderheit einer Mehrheit Werte aufzwingen. Offenbar werden neue Forderungen nach Teilhabe und Deutungsmacht von denjenigen als einschränkend erlebt, die bisher ganz selbstverständlich Freiheiten in Anspruch nahmen und sie reagieren darauf mit Abwehr. Tatsächlich gibt es manchmal Anlass, sich zu wundern. Wenn etwa Personen kritisiert werden, die sich in ihrem Verantwortungsbereich um Veränderungen bemühen, während andere unbehelligt bleiben, die ihre Energie ganz im Gegenteil dafür verwenden, solche Veränderungen zu torpedieren. Debatten um Begriffe werden zum Teil mit einer Vehemenz geführt, die einige als zu heftig empfinden. Aber Personen, die von einer solchen Kritik betroffen sind, können ganz unterschiedlich reagieren. Wer hinter der Kritik das gemeinsame Ziel sieht, wird sich nicht schnell gecancelt fühlen. Andere dagegen leiten aus Kritik und Protest die Lizenz ab, den Kampf um diese Ziele insgesamt zu delegitimieren und ihre Deutungshoheit zu behaupten. Seit einigen Jahren lässt sich beobachten, dass mancher grundsätzlich die diverse Gesellschaft anerkennt, aber trotzdem die Forderung nach Verwirklichung des Leitbildes, Diversität verantwortlich macht für gesellschaftliche Konflikte und für die mittlerweile viel beschworene Spaltung der Gesellschaft. Kritik kommt zunehmend aus einem politischen Spektrum, das sich eigentlich dem Kampf für Gerechtigkeit und für die Rechte von Minderheiten verschrieben hat. Emanzipative Identitätspolitik wird zum Gegenbild der eigenen emanzipativen Überzeugungen stilisiert. Die zentralen Argumente lauten, dass es falsche Prioritäten gebe, also etwa Sprachpolitik statt Ökonomie, dass mit den falschen Mitteln zur Durchsetzung von Anerkennung gearbeitet werde, Vorschriften und Verbote statt Einladungen zur Mitarbeit und Anreizsysteme und dass vor allem zu schnelle und zu viele Veränderungen schädlich seien für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Überforderung im Geiste der Revolution statt Entwicklung. Dies alles läuft hinaus auf ein verbales Zugeständnis, dass die Ansprüche auf Teilhabe zwar im Grunde berechtigt seien, es wird betont, man sei sich einig im Kampf gegen die eigentliche Bedrohung der pluralistischen Gesellschaft von rechts. Faktisch aber wird damit die Arbeit an konkreten Veränderungen aufgeschoben, und Kritik abgewehrt. Es ist weiterhin noch vieles auszuhandeln und möglichst viele Menschen sollten sich daran produktiv beteiligen können. Es ist wichtig, Unsicherheiten in diesem Prozess ernst zu nehmen. Sie sind zugleich das geringste Hindernis, denn mit Unsicherheiten kann man umgehen. Konventionen werden gelernt, niemand weiß und macht einfach so alles richtig und manche Konventionen wandeln sich gerade. Geht man davon aus, lassen sich sehr deutlich wieder Unterschiede erkennen zwischen Menschen, die sich ganz bewusst sexistisch oder rassistisch äußern, weil sie diskriminieren wollen. Denjenigen, die einfach nichts ändern, weil sie auf ihrer Deutungsmacht bestehen und anderen, die sich eingeschüchtert fühlen, weil sie besorgt sind, die Konventionen nicht zu beherrschen und niemanden verletzen wollen. In diesem umkämpften Feld gilt es genau hinzuschauen, wer mit wem worüber genau sprechen möchte oder auch nicht und immer möglichst konkret zu sein. Perspektivveränderungen helfen. Statt zu fragen, was man darf, kann man fragen, was man sollte. Es gibt keinen Meinungskorridor und keine Cancel-Culture, die den Raum des Sprechens verengen oder gar verunmöglichen. Stattdessen verhindern falsche Problembeschreibungen gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Nur wenn man präzise beschreibt, schafft man die Möglichkeit, über bestimmte Probleme zu diskutieren. Hier geraten im Moment große Werte zwischen die Debattenmühlsteine. Mit der Behauptung einer Culture-Debatte wird versucht, Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit zu Kampfbegriffen zu formen und Kritik zu delegitimieren. Diese politische Agenda ist eine Gefahr, nicht nur für die Debattenkultur, sondern für die demokratischen Werte selbst.
1: Das war meine Kollegin Julia Pollack mit dem Text von Andrea Geier aus der Presse vom 3. Juni. Für Schnitt und Vertonung sorgte Georg Freerer von Audiofanel. Geier's Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein schönes Wochenende. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon am Dienstag. Bis dann.
0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.